0: 화이팅 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 민경훈입니다 오늘은 5월 13일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다 먼저 텍사스에서 최옥련 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 보건방송에서 섬기시는 분들 주님의 이름으로 축복합니다 힘든 시간이 계속되는 가운데도 CD를 통해 말씀 찬양을 듣게 하신 하나님께 감사드립니다. 무엇보다 게시록을 끝까지 공부할 수 있는 계기가 되어서 좋았습니다. 수고하신 모든 분들 감사드리고 주님의 평강과 은혜가 삶의 현장에서 경험되어지기를 소망합니다. 함께 읽는 게시록 전체 MP3CD 부탁드립니다. 그리고 뉴저지에서도 계시록 CD를 받아볼 수 있을까요? 라고 장경희 애청자님께서 연락 주셨습니다. 네, 최옥련 장경희 애청자님 말씀하신 요한 계시록 모음 CD 보내드렸습니다. 감사합니다. 이번에도 뉴저지에서 보내주신 편지입니다 지금까지 어려운 길 개척하시느라 너무 애쓴 모습에 큰 감사드립니다. 팬데믹 상황에서 할트앤서울보금방송이 큰 디딤돌이 되어서 매일 주님을 모시고 살수 있게 되어서 얼마나 감사한지요. 앞으로도 계속 하나님의 인도하심과 이끄심 속에서 영혼구원사역에 충성하시길 소원하며 기도합니다. 라고 정혜영 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 정혜영 애청자님 기도 감사합니다. 그리고 매일 주님과 좋은 시간 되시길 소원합니다. 이번에는 오하이오에서 유광의 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 보내주신 뉴스레러를 편 순간 이 어두운 눈에도 페어본 한국 마켓이 첫눈에 들어왔습니다 얼마나 놀랍고 반갑고 기뻤는지 모릅니다 그리고 복음방송 cd를 제차 안에 넣어주신 이름도 모르는 그분을 생각하며 또 한번 감사했습니다 이제는 복음방송 말씀 없이는 살수 없습니다. 복음방송 선교회를 만나게 해주신 하나님께 감사드리며 선교회를 위하여 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 선교회를 위하여 그리고 수고하시는 모든 분들의 사역과 건강을 위하여 기도하겠습니다. 네, 유광의 애청자님 편지 감사합니다. 뉴스레터에서 살고 계시는 지역의 마켓 이름을 보셨군요. 어느 누군가의 봉사로 이렇게 많은 곳에 할트서울 복음방송 CD가 전달되고 있음에 감사드리게 됩니다. 많은 곳에서 많은 열매 맺기를 소망합니다. 이번에는 졸지아주에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 항상 좋은 방송으로 영의 양식을 채워주심을 감사드립니다. 방송을 위하여 수고하시는 모든 분들께 감사와 하나님의 은총이 충만하시길 기도합니다. 적은 물질이지만 선교 헌금으로 보냅니다. 라고 최영란 애청자님께서 보내셨습니다. 네 최영란 애청자님 감사히 잘 사용하겠습니다. 편지 감사합니다. 이제 마지막 편지네요. 읽어드리겠습니다. 워싱턴주에서 이혜자 애청자님께서 보내셨습니다 하나님의 말씀 안에서 만난 여러분들을 진심으로 사랑합니다. 귀하신 손길들을 통하여서 기쁘고 복된 말씀이 땅끝까지 울려 퍼진다니 너무나 마음이 벅차고 기쁩니다. 항상 감사하고 있습니다. h m a 에서 매주 CD를 가져와서 잘 듣고 있습니다. 적은 물질을 보냅니다. 진심으로 감사합니다. 라고 연락 주셨습니다. 오늘 특별히 지역마켓에서 CD를 픽업하시는 분들의 편지가 많았네요. 이름도 없이 수고하시는 분들의 열매가 맺히는 것이라 생각되어 참 기쁘고 감사합니다. 그리고 마켓에서 픽업하시는 분들은 매주 덱으로 발송해 드릴 수 있으니 필요하시면 신청해 주시기 바랍니다. 오늘도 애청자분들의 마음이 담긴 편지들이 많이 도착했습니다. 매주 감사드리고 늘주 안에서 강건하시고 승리하십시오. 모든 애청자분들께 하나님의 사랑과 평강이 늘 함께하길 바라며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 들으신 후 계속해서 주 안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 찬양하리 여호와 하나님 y 주를 찬양하리 주님을 묵상하니 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 u 기 r e 내 영혼 e Caralho
3: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 전 양희입니다. Let's Read the Bible 지난 시간에 디모데 전설을 모두 마쳤습니다. 오늘부터는 디모데 후설을 읽기 시작할 텐데요. 디모데 후설은 사도 바울이 자신의 영적 아들인 디모데에게 보내는 마지막 편지입니다. 아니 기록으로 남아있는 마지막 편지라고 하는 것이 옳겠네요. 또한 사도 바울이 직접 쓴 편지 중 남아있는 가장 마지막 편지라고도 하죠. 디모데 후서는 디모데 전서와 그 성격이 조금 다릅니다. 디모데 전서에는 에베소 교회를 섬기고 있는 디모데에게 여러 가지 교리를 설명해주며 디모데가 에베소 교회를 잘 치리할 수 있도록 쓴 편지라면 디모데 후서는 이제 순교의 시간이 다가오는 사도 바울이 마지막으로 디모데에게 전하고 싶은 유언과도 같은 편지이죠. 이 편지를 통하여 바울은 디모데가 전도자로서 어떻게 살아가야 하는지를 설명해 줍니다. 종종 우리는 예수님을 믿으면 더 이상 이 세상에서 아무런 문제가 없이 살 것이라는 생각을 하기도 합니다. 그래서 예수님을 구주로 믿고도 삶에 어려운 일이 생기면 어? 하나님께서 나에게 어떻게 이러실 수가 있지? 하는 의문을 가지는 성도들도 많이 있는데요 디모데도 자신이 존경하는 사도바울이나 다른 사도나 제자들이 어려운 일을 겪고 죽음 앞에 내던져지는 것을 보며 두려워하기도 하고 무언가 잘못되었다고 느꼈던 것 같습니다 그런 디모데에게 사도바울은 다음과 같이 건면하는데요 디모데 후서 1장 7절과 8절입니다 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 사도 바울은 디모데에게 분명하게 말해줍니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 자가 세상에서 고난을 당하는 것은 부끄러운 일도 아니고 두려워할 일도 아니라고요. 그렇기에 옥에 갇혀있는 바울을 부끄러워하지도 말고 디모데 역시 복음과 함께 고난을 받으라고 권면하죠. 사도 바울의 이 말씀은 예수님을 믿으면 다잘 되어야 한다고 생각하는 사람들에게도 동일하게 전하는 말씀입니다. 여러분은 복음과 함께 고난을 받을 준비가 되어 있습니까? 복음을 위한 고난을 두려워하거나 부끄러워하지 마시기 바랍니다. 우리 주 예수님께서도 복음을 위해 고난을 받고 죽으심을 당하셨지만 하나님께서 그분을 다시 살리셨습니다. 예수님을 다시 살리신 하나님 아버지께서 우리도 다시 살리실 것을 믿고 신뢰하며 두려움 없이 복음을 전하며 사는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 디모데후서 1장 1절부터 18절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라. 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유희계 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그 날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니. 그 중에는 부겔로와 허모겐에도 있느니라. 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 극휼을 베푸시옵소서. 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 메인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때 나를 부지런히 찾아와 만났습니다. 원하건대 주께서 그로하여금 그날의 주의 극휼을 입게 하여 주옵소서. 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라. Let's read the Bible. 오늘은 디모데 후서 1장 1절부터 18절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
4: 주부르심 따라 예수 이름 부르며 나의 인생을 사람들이 해못하고 결과 어떠든지 주말 따라가기 원했네 이제와 돌이켜보니 그저 부끄
2: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
5: 애청자 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 I'd like some faith with a side of certainty. 확신이 가득한 믿음을 가지고 싶어요.입니다. 먼저 로마서 10장 11절부터 17절 그리고 고린도 후서 5장 7절의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 오늘의 글은 시각장애를 가지고 있는 한 사역자가 쓴 글입니다. 그가 쓴 글을 1인칭 시점에서 읽어드리겠습니다. 저는 선천적 시각장애를 가지고 태어났습니다. 완전히 안 보이는 것은 아니고 아주 가까이 눈앞에 가져다 대면 어느 정도는 보입니다. 하지만 수업을 듣기 위해 교실을 찾아갈 때 교실 이름이나 교회에서 예배를 드릴 때 정면 스크린의 글씨 같은 것은 잘안 보입니다. 또 식당에 가서 주문을 할 때도 카운터 뒤에 메뉴판이 있으면 보이지 않아 주문을 할수 없죠. 주문을 할수 없을 때 혹시라도 주변에 있는 친절한 분들이 계시면 제가 메뉴에 특정 음식이 있는지 질문을 합니다. 그리고 그분들이 답을 해주시면 저는 주문을 하죠. 제가 친절한 그분들께 질문을 할때 저는 그분들의 말을 믿어야만 합니다. 그리고 제가 믿는 것이 사실인지 아닌지를 확인할 수 있는 방법은 그들의 말을 믿고 종업원에게 주문을 하는 것입니다. 만일 제가 주변에 있는 사람에게 이 가게에 치즈커드를 파나요? 라고 물었을 때 그들이 네, 팝니다. 라고 대답을 해주었다면 저는 그들의 말을 믿고 종업원에게 치즈커드 하나 주세요. 라고 주문할 수 있죠. 그런데 만일 종업원이 우리 집에는 치즈커드가 없습니다. 라고 한다면 저를 도와준 사람은 거짓말을 한 것입니다. 로마서 10장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 믿음은 다른 말로 신뢰라고 정의내릴 수도 있습니다. 방금 나눈 저의 이야기를 생각해보세요. 저는 무엇을 행동하기 전에 정보를 찾습니다. 제가 볼수 없기에 필요한 정보를 모읍니다. 저에게 믿음은 저보다 더 많은 지식과 능력이 있는 사람을 신뢰하는 것입니다. 제가 볼수 없기 때문에 본 사람의 말을 의지하여 결정할 수밖에 없죠. 고린도우서 5장 7절은 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함미로다 라고 말씀합니다. 저는 이 말씀이 너무 잘 이해됩니다. 왜냐하면 저는 보는 것으로 행하지 않고 저에게 말을 해주는 볼수 있는 그 사람의 말을 믿고 저의 인생을 맡기기 때문입니다. 마찬가지로 하나님은 우리보다 모든 것에서 훨씬 더잘 아십니다. 더 전능하시고 모든 것을 보실 수 있으며 모든 것을 아시며 틀리지도 않으십니다. 우리는 자주 틀립니다. 또한 연약합니다. 그렇기에 성령님은 우리로 그분을 의지하도록 인도하십니다. 로마서 8장 26절은 성령님께서 우리의 연약함을 도우신다고 말씀하시죠. 예수님을 믿는다는 것은 몇 가지 이야기들을 내 생각으로 동의하는 것보다 더 많은 것입니다. 항상 선하시고 약속들을 지키시는 우리의 하나님과 구세주를 신뢰하기에 그분과의 안전한 관계 속에서 내 영혼이 평안을 얻는 것입니다. 자녀들과 함께 자녀들이 아직 알수 없는 미래의 불안전한 상황 앞에서 자신들보다 먼저 그 길을 간 사람이 사랑하는 마음으로 이야기해주는 말을 신뢰하고 결정해야만 하는 상황이 있었는지 나누어 보세요. 그런 상황을 통해서 예수님을 믿는다는 것에 무엇을 배울 수 있는지 나누어 보시기 바랍니다 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다 두번째 에피소드는 Replying with Wisdom, 지혜롭게 답하기입니다. 오늘 말씀은 잠언 15장 1절과 18절, 28절과 로마서 12장 19절 그리고 베드로전서 2장 23절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 인터넷 시대인 요즘 여기저기 올라오는 사람들의 글과 댓글들을 읽어보신 적이 있으실 텐데요. 그러한 글들 속에서 우리는 무례한 사람들의 모습을 쉽게 보게 됩니다. 안타까운 것은 크리스천들까지도 그런 모습을 보인다는 것입니다. 무례하고 쉽게 화를 분출하고 상대에게 아주 못된 말을 하기도 하죠. 누군가가 당신을 모욕하면 처음 나오는 반응은 무엇입니까? 우리 모두는 더 심한 모욕으로 되돌려주고 싶어합니다. 그것이 자연스러운 반응입니다. 세상은 사람들에게 그렇게 반응하도록 부추깁니다. 물론 남에게 그렇게 말하라고 가르치는 것이 아니라 자기 자신의 유익과 자존심을 어느 누구도 함부로 건드리지 못하도록 하라고 가르치죠. 세상은 자신을 높이라고 가르치고 자기 중심으로 살도록 가르칩니다. 그렇기에 어느 누가 나를 낮추려 시도하면 그 사람을 더 낮춤으로 내가 낮아지지 않고 높아지는 것이 세상의 방법이죠. 하지만 예수님은 세상과는 전혀 다른 방법으로 살도록 우리를 부르십니다. 예수님은 사람들이 예수님께 침을 뱉고 모욕을 주어도 참으셨습니다. 그분은 자신을 높이지 않으셨습니다. 고통을 피할 수 있었지만 피하지 않으시고 우리의 죄를 위하여 오히려 십자가의 죽음을 선택하셨습니다. 예수님은 자신을 적대시하는 사람들에게 너희들이 감히 나를 믿지 않아? 나를 믿지 않을 수 없는 증거를 보여주겠다 라고 하시며 하늘의 천군 천사들을 불러 그 모든 사람들을 바로 심판하실 수도 있었습니다. 그러나 그렇게 하지 않으셨죠. 그리스도 안에 있는 자는 누군가 자신에게 악을 행할 때도 다른 뺨을 돌려댑니다. 물론 다른 뺨을 돌려댄다는 것은 내가 잘못했으니 나를 더 때리세요 라는 의미는 아닙니다. 예수님이 핍박을 받으신 이유는 그분이 잘못해서가 아니라 그분이 진실을 말했기 때문입니다. 예수님은 그들에게 핍박을 받으실 때도 결코 내가 너희의 죄를 책망해서 미안하다 복음을 전하지 않을게 용서해줘 라고 하시지 않으셨습니다. 참된 복음은 서로의 의견이 일치하지 않는 상황에서도 사랑으로 진실을 말하는 것입니다. 서로 모욕하며 나쁜 말을 하며 자존심으로 싸움을 이기는 것에 집착하면 안 됩니다. 하나님의 말씀이 옳다 혹은 틀리다 라는 주제에 대한 논쟁이 아니라면 우리는 그 논쟁을 멈추어야 합니다. 우리가 세상의 의견에 동의하지 않을 때도 우리는 그리스도의 겸손함을 기억해야 합니다. 자녀들과 함께 누군가가 자녀들에게 예의 없이 무례한 말을 하면 똑같이 되돌려주고 싶었던 유혹이 있었는지 나누시고 그때 자녀들은 어떤 결정을 내렸는지 나누어 보시기 바랍니다. 그리고 앞으로는 어떻게 대응해야 할지도 나누시면 좋은 대화가 될 것입니다. 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 야구보서 1장 19절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 주그 날개 나를 지키네 그 그늘 아래서 나 주림을 놓 외롭고 험한 길에 내 믿음 연약해져도 기다려주실 수 있는
0: 여러분들의 동욕의 손길이 필요합니다 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역을 함께 해주세요 미친 남
5: 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영정성자율 여기는 하이텐서운
0: 복음방송입니다
2: 예불 드라마로 이어집니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사사기 편 진행의 백윤규입니다. 가나안 왕 야빈의 압제하에 20년간 고통받던 이스라엘 백성들은 하나님께 도움을 요청하며 부르짖었습니다. 이스라엘의 부르짖음에 하나님께서 이번에는 여성사사 드보라를 세우셨죠. 하나님은 드보라에게 납달리지파의 바닥을 세워 야빈의 군대 장관 시스라와 전쟁을 하도록 알려주셨습니다. 바락의 손에 시스라와 그의 군대를 넘겨주실 것을 약속하심이 말이죠. 하지만 바락에게는 믿음이 부족했습니다. 그는 드보라가 함께 전쟁에 나가면 자신이 전쟁에 나가겠지만 드보라가 가지 않으면 자신도 가지 않겠다고 답합니다. 결국 드보라는 바락의 요청대로 전쟁에 함께 나가며 하나님께서 시스라를 차단하는 영광을 바락에게서 옮겨 여인에게 주실 것이라는 예언을 합니다. 드보라와 바락은 바볼산으로 납달리와 수불론 백성 만명을 데리고 나가 전투 준비를 하죠. 한편 이스라엘 민족과 화평을 맺고 사는 이방인 중에는 모세의 장인인 미디안 사람 이드로의 자손들도 있었습니다 이들은 출애굽한 이후부터 이스라엘 백성들과 함께 생활했죠 그런데 이드로의 자손 중 겐사람 헤베리 이스라엘 사람들을 배신하고는 가나안의 군대 장관 시스라와 화평을 맺고 게데스에서 가까운 사하나님의 장막을 치고 살고 있었습니다 이스라엘 백성들이 다불산으로 모인다는 소식은 가나안의 군대 장관 시스라에게도 전해졌습니다
8: 시스라 장군님! 아유, 시스라 장군님! 무슨 일이냐? 방정맞게... 크, 그, 크, 그, 크, 그, 큰일 났습니다요 이스라엘 군사가 다볼산에 모여 전투 준비를 하고 있다는 소식입니다 헤. 그게 무슨 큰일이되냐 이스라엘 놈들이 모여봤자 무슨 힘을 쓸수 있겠느냐 더군다나 그 녀석들은 무기도 없는데 무엇으로 싸울 수 있겠느냐? 우리는 칼과 창은 물론 말이 끄는 무적의 절병거가 900대나 있지 않느냐? 그러니 걱정할 거 없다. 어, 어, 그, 그, 그렇죠 참. 어디 이놈들. 맛을 좀 보여줘야겠구나. 그래. 그 이스라엘놈들이 모인 곳이 어디냐. 어서 우리 철병군 부대와 모든 그대를 이끌고 갔어. 전멸시켜주도록 하자. 이랬어. 온 이스라엘에 우리의 무서움을 알려주자. 네. 준비하겠습니다.
7: 시스라는 자신에게 있는 모든 군사들과 철병거 900대를 모두 끌고 다볼산 아래에 있는 기송강가로 나갔습니다. 드보라가 이끄는 이스라엘 백성들이 다볼산에 모여있을 때산 아래 평지에 셀 수도 없는 많은 군인들과 전차부대가 모여드는 것이 보였습니다. 드보라 사사님,
8: 저기 시스라의 군대를 보십시오. 정말 셀수 없이 많습니다. 우리는 가난자로 창 하나도 없는데 어떻게 저들을 상대할 수 있겠습니까?
0: 바락님
5: 전쟁은 우리가 하는 것이 아닙니다. 하나님께서 하십니다.
0: 우리는 하나님만을 신뢰하면 됩니다. 그것보다 각 지파에게 전령을 보내 하나님께서 싸우시는 이 전쟁에 함께 참여하라고 격려하시기 바랍니다.
7: 아, 알겠습니다. 다락은 급히 전령을 뽑아 이스라엘 각 지파에게 보내 시스라와의 이 전쟁에 참여해 달라고 소식을
8: 보냈습니다. 어휴, 어휴, 에브라임 지파에 장노님 계십니까? 무슨 일이요? 하나님의 명령으로 드보라사사와 바락님께서 시스라를 상대로 전쟁을 하십니다. 에브라임 지파도 이 전쟁에 참여하시라는 청가를 가지고 왔습니다. 오, 그래요. 정말 깊은 소식이요. 하나님께서 우리 백성을 다시 굽어 살펴주신다는 소식이군요. 알겠소. 우리 에브라함 용사들을 보내드리리다. <목소리> 에이고, 아야 단지파에 장로님 계십니까? 누구요? 무슨 일로 나를 찾소? 하나님의 명령으로 디브라 사사와 바랑님께서 시스라를 상대로 전쟁을 하십니다. 단지파도 이 전쟁에 참여하시라는 청가를 가지고 왔습니다. 시스라를 상대로? 전, 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 전쟁? 음... 이거 이거... 무엇하러 전쟁을 벌이 하는 것인지... 음, 우리는... 가난 사람들과 무역을 잘 하고 있는데 전쟁을 하면 우리 손님을 다 잃는 것이 아닌가? 에이, 안 되지, 안 돼. <웃음> 이것 보게, 전령, 가서 드보라님께 전하게나. 우리는 아무래도 그 전쟁에 참여할 수가 없을 것 같네. 워낙 우리 요즘 우리가 무역으로 바빠서 말이세, 가뜩이나. 이 손이 모자른데 사람들을 보내줄 여유가 없네 대신 내 돈을 좀줄 테니 가지고 가게나
7: 이처럼 전쟁에 참여하라는 소식을 들은 지파들 중 어떤 지파들은 용사들을 뽑아 급히 다불산으로 보내기도 했지만 어떤 지파들은 자신들에게 해가 되거나 유익함이 없다고 생각되면 전쟁에 참여하기를 거부했습니다 이 전쟁은 과연 어떻게 될까요? 바이블 드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
9: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 우리가 스스로 죄에서 구원할 수 없는 존재임을 알고 있나요? 예수님만이 우리의 구원자이심을 믿고 구원의 기쁨을 누리고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Rescued, 구출되다 입니다. 썸머는 식탁에 앉아 숙제를 하고 있는 중입니다. 그때 갑자기 뒤뜰에 계신 엄마가 자신을 다급하게 부르는 소리를 들었지요. 깜짝 놀라 뒤뜰로 뛰어나가자 엄마는 썸머에게 아빠가 만들어 놓으신 아이스링크를 가리키시며 그 안을 좀 보라고 하십니다. 아빠가 겨울 내내 만드신 아이스링크 안에는 아주 작은 새끼 칠면조 한 마리가 풀숲으로 나가려고 버둥거리고 있었지요. 썸머는 새끼 칠면조가 어떻게 아이스링크 안에 들어와 있는지 궁금하다고 말합니다. 그러자 엄마는 어미 칠면조와 다른 새끼 칠면조들이 함께 아이스링크 안에 들어왔다가 다시 풀숲으로 나가는 것을 보았다고 말씀하셨지요. 이 새끼 칠면조만 따라 나가지 못했는데 어미 칠면조가 아직 모르고 있는 것 같다고 하시며 어미가 더 멀리 가기 전에 여기서 구해 주어야 할것 같다고 하십니다. 엄마의 말씀에 썸머는 아이슬링크 안에 들어가 칠면조를 조심스럽게 손으로 들어올리고는 미라클이라고 이름을 지어주며 미라클이 가족에게 돌아가도록 도와주겠다고 말하였지요. 썸머는 미라클을 손에 든채 풀숲으로 걸어가 어미와 형제들 무리 가운데 조심스럽게 놓아주었습니다. 엄마와 썸머는 미라클이 가족들과 줄을 지어 걸어가는 모습을 흐뭇하게 바라보았지요. 엄마는 미라클이라는 이름이 새끼 칠면조에게 딱 어울리는 것 같다고 하시며 스스로 빠져나올 수 없는 새끼 칠면조를 썸머가 잘 구해주었다고 하십니다. 엄마의 칭찬에 썸머는 동물들을 좋아하기 때문에 어려움에 처한 동물들을 보면 도와주고 싶다고 웃으며 말하였지요. 그러면서 자신이 미라클을 아이슬링크에서 꺼내어 손에 들고 있었을 때 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 예수님을 보내주신 것이 생각났다고 말합니다. 미라클이 스스로 아이슬링크를 나올 수 없었던 것처럼 우리는 스스로 죄에서 구원할 수 없는 존재인데 하나님께서 예수님을 보내주셔서 우리를 구해주시고 하나님께 가까이 갈수 있게 해주셨다는 것이지요. 우리는 모두 죄에서 구원받아야 할 존재이며 예수님은 죄가 없으시기에 우리 죄를 대신 지고 십자가에서 죽으신 예수님만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 분이시라는 것입니다. 썸머의 말에 엄마는 기쁨의 눈물을 글썽이시며 그것이 바로 복음이라고 말씀하셨지요. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 어둠에서 건져 그의 빛으로 부르시기 위해 예수님을 보내주신 것이 너무나 감사하다고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해 예수님을 보내주신 것을 알고 있는지 자녀들과 다시 한번 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님은 우리의 죄를 위해 죽으셨습니다. 우리가 규율을 만들어 지키거나 스스로의 힘으로 무언가를 해서 천국에 가는 것이 아닙니다. 예수님께서 십자가 죽음을 통해 우리의 모든 죄의 값을 다 지불하셨기 때문이지요. 자녀들과 복음의 기쁨을 함께 나누시고 감사하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 골로새서 1장 13절 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니입니다. 복음의 소망에서 흔들리지 않는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.